0: 大家好，欢迎收听《妖孽说书》，我是妖孽。今天要说的书是《为什么要睡觉》这本书，我们已经办了一次线下读书会，反应非常的良好。那大家在过程中也发现了很多自己跟书上就自己的观念跟书上的研究结果有点不太一样的地方。那很有趣的是，听完这本书之后，很多人都会反映在群组里面就反映说啊，我今天要早点睡觉，然后呢，我要延长我的睡觉时间之类的。表示这本书其实影响力还蛮大的，大家也都很认同哈。那我们今天就透过实际上我被问到的一些问题来说这本书。这本书的作者是一个科学家，他专门研究睡眠，所以书上有非常非常多的资料，就是他的那个研究数据。那这些研究数据的结果，其实跟我们传统对睡觉的观念好像有点不太一样。如果大家都有在看一些成功学相关的书籍或文章，有时候你就会被灌输睡觉是懒惰的这种观念，甚至还有一句话叫做“醒时何必长睡，死后必定长长眠”哦，这样子的观念就是告诉大家说，活着的时候你你何必一直睡觉，反正等你死的时候你就一辈子躺在那里了嘛。不过呢，看完这本书之后，观念会大翻转哦，你会发现其实睡觉可能是人生中最重要的事情之一。哦，睡觉睡觉不是因为想睡觉，单纯想睡觉这件事情，而是睡觉其实它的价值远超乎我们的想象。我们先来看第一个问题，当然就是苏那个苏米嘛，为什么要睡觉？我记得我有很多朋友哈，就会觉得说，如果可以不要睡觉的话，我们是不是就可以省下非常多的时间？所以其实，在心理上是觉得睡觉是一件麻烦事情，只是说我们不能不睡。不睡的话，隔天就会精神精神不济嘛，然后做事情的效率啊什么的都会下降，非常的不 OK。这样，所以不得不睡。那如果可以不睡的话、啊，大家都觉得说，如果每天八个小时的睡眠时间可以省下来，我是不是等于每天多八个小时的那个可以工作、可以做事的时间？感觉就是你的人生比别人多了很多嘛。事实上，一天二十四小时，如果以睡八个小时来算的话，等于我们的人生有三分之一在睡觉。那如果我们可以省下睡觉的时间，感觉就好像，哎、欸，每天多八个小时其实是非常多的、欸。只是我们现在不得不睡觉，所以很多人对这个东西是有疑疑问的。那书上也提到说，如果睡觉本身是没有价值的，那在生物演化的过程中，为什么没有被淘汰掉？这个从演化论的角度来看，其实是蛮蛮值得问的一个问题：为什么它没有在演化的过程中过程中被淘汰掉？甚至我们还可以在一些单细胞生物里面发现活药跟不活药的状况，就有点类似睡觉不睡觉的感觉。那目前发现的生物里面，几乎都是会睡觉的，哦，几乎都是会睡觉。虽然说睡眠的状况可能就是睡眠的方式可能不太一样。所以我们的基本假设就是，睡觉其实是很重要的。它做了一些我们从外观上看不出来的事情，然后对我们的身体啦，对我们的生命其实是有非同凡响的价值的。所以，我们接着就要问，那睡觉的时候到底发生了什么事情？好、哦，我们就看一个人躺在那边了不起，就翻来覆去，哦，可能还会讲几句梦话这样子，感觉好像没什么了不起的。不过，其实现在的科学仪器已经可以针对。睡觉的时候去侦测脑波的状况，所以我们有时候会看到电视上啊，不管是科学节目或者是一些连续剧啊，所以在头上贴了一大堆滴滴扣扣的东西，然后睡觉的时候呢，我们就可以看到仪器上面显示我们的脑波正在动作，哦，就可以看到仪器上面的脑波动作。那从这一些研究，哦，从这一些观察就发现，我们睡觉的时候其实脑袋非常的忙，哦，非常的忙。我们常听到的睡觉大概就分几个阶段。第一个就是非快速动眼期，再来就是快速动眼期。如果要用英文的简称来说的话，就是 R E M 和 N R E M。讲太多学术的东西，我想大家会睡着，所以我们就很快的带过去。一般来说，我们会把它分成浅层睡眠、跟深层睡眠，还有快速动眼睡眠，大概就是这样子。那在这些不同的阶段呢，其实身体都在做不同的事情。简单的说呢，比较直接的就是我们的。记忆你今天早上经历过的事情，或者你今天早上学过的事情，在睡觉的时间呢，它会被送到应该储存起来的地方，变成长期记忆。所以，如果你有经验的话，你会发现有时候你熬夜，然后隔天就你很晚睡，隔天你可能记不太清楚你前一天做了什么事情，或者是大家如果跟我一样有临时抱佛脚的经验。明天要考试了，我们今天就努力的练，然后呢几乎不睡觉，通宵想办法把记忆带到考场去，然后考完了终于啊放松了，放松之后呢那一天就该睡觉的时候就睡觉，然后呢下次有机会再碰到同一个范围的时候，你发现其实好像没有记起来多少，那是因为你如果不睡觉的话，你当天的记忆。你当天学到的所有东西，其实是没有被送到长期记忆区去的，所以你会学不到东西，你会忘记东西。我其实这样讲起来，长时间下来，睡眠不足的人是很恐怖的，因为他很容易记不住事情，然后记不住事情。你如果是他身边的人呢，你再跟他讲说啊，你曾经讲过什么，讲过什么的时候，他会跟你讲没有，没有，没有，我从来没有这样讲过。然后两个人就会吵起来，甚至打起来，人际关系会变很差。哦，这样不好，所以记得去睡觉。哦，每天睡八个小时。哦，这这一集会一直提醒大家每天睡八个小时。然后除了记忆呢，我们的大脑在醒着的过程，其实会产生很多毒素啦，或者是不必要的蛋白质啊。它会在睡觉的时候，透过一些方式，像所谓的交淋巴系统或者是脊髓液，去冲洗你的大脑。哦，把你的大脑冲得干干净净的。让它不至于累积，所以后来有发现很多的阿兹海默症哦。现在阿兹海默症是失智症里面的非常大宗的一个部分。阿兹海默症就是因为某一种蛋白质的沉积哦，导致脑部受损，然后失智就会让你忘记很多东西。那这个蛋白质呢？科学家发现，其实每天我们醒着的时候，脑部都会不断的产生哦，脑部都会不断的产生，在睡觉的时候呢？身体就会把这些东西带走。如果你不睡觉，哦，如果你不睡觉或者睡眠不足的话，你有可能这些蛋白质在你脑袋里面的增加的数量会超过百分之五十，哦，会超过百分之五十。长期下来，大家想想看，其实是当然是非常不太哦，就是不太 OK 的。那目前睡眠跟阿兹海默症的关系也已经有很多的研究证实，他们是有高度关联的，有高度关联的。所以，我们睡觉的时候，其实身体都还在帮我们代谢这些废物，哦，代谢这些毒物。所以，你如果不睡觉，这个东西脑袋就没有办法做它该做的工作，哦，其实是非常伤身体的。再来就是所谓的快速动眼睡眠 （REM）， 这个东西其实就是我们在做梦的时候，哦，这个阶段我们其实就是在做梦。为什么要做梦？哦？不是夜有所思，夜日日有所思，夜有所夜有所梦哦。哦，两个其实没有实际的观点，他们有特别针对这一句话去做实验，哈、哦，去做去做测量，发现不是不是你早上想什么，你晚上就一定做什么梦，这个关联性并不大。哦，有观点的是另外一个一个东西叫做情绪，你早上对某些事情的情绪比较大的时候，才会比较容易做那样子的梦，哦，比较容易做相关的梦。所以不是日有所思夜有所梦，那做梦到底是不是必要的？当然是哈，做梦当然是非常必要的，因为大脑在梦境的过程中，它会把所有的逻辑关闭掉。哦，大脑在做梦的时候会把所有的逻辑关闭掉。简单说，你做梦的时候是没有逻辑的。那也就是你会做很多千奇百怪的梦。哦，你会做很多千奇百怪的梦。我想这个不用我多做解释，有做过梦的，应该大家都有做过梦。有做过梦的人都会知道，有时候那个你如果记得梦境的话，哦，你就会发现有些梦境其实是不知道该怎么形容的。那为什么脑袋会做这样子千奇百怪的梦？为什么要把逻辑拿掉呢？因为脑袋在这一个阶段在测试各种不同的可能性，它会把你脑袋里面所有的资讯做最没有效率的连结。是的，它会把你的脑袋里面的所有资讯做最没有效率的连结。例如，你今天想要从台中到台北，你有很多有逻辑的选择，你可以搭高铁、坐火车、吼搭客运、自己开车，甚至你想用跑的都可以，这都很符合逻辑。但是你做梦的时候，你的脑袋可能会尝试用飞的行不行？可不可以自己挖个地道跑过去？哦，就是这一种很没有逻辑的东西。你的脑袋就会尝试一下，那他为什么要做这种尝试？大家有没有一个经验？有时候自己白天遇到的一些问题，或者接到一些工作，他的困难度非常的高，你想了一整天都做不出来，想不出答案，找不到解答，到最后终于没办法了，也困了，然后就去睡觉。然后呢，好好睡一觉之后呢，醒来不知道为什么，诶。事情还蛮简单的嘛。哦，你就突然知道怎么做了，突然知道答案了，突然可以解决了。这个其实就是脑袋在做梦的阶段，帮你测试了很多可能性，刚好测试到一个可以帮你解决问题的方法，哦，帮你找到了一个你从来没有想过的连解，问题就这样解决了。我想这个应该蛮多人都有经验的，所以不要小看做梦，好、哦，不要小看做梦，因为这本书的封面就讲了梦出创意。梦出创意，所以我们的创意其实是在做梦的阶段出现的。那这里就要讲到一个很多很多人常常讲的，我搞乒乓困不好，哦，就是多梦，所以没睡好。其实这个观念是错的，这个观念是错的哈、哦。没有做梦才是不好的睡眠，因为他们在测量的时候发现梦，诶、欸，应该说睡觉的阶段是循环的。从浅层、深层到 REM， 基本上要经过四个循环，所以原则上，每个人如果有一个健康睡眠的话，应该要经历四到五次的做梦。很多人可能会讲没有啊，我没梦那么多啊，因为在他们实验的过程中，大部分的人是不记得自己有做过梦的大部分的人都不记得，所以你不记得也是正常的。那回来讲讲，我们说多梦是不是就没睡好？当然不是啊。只是碰巧你记得你有做梦而已，睡眠的品质跟做梦其实没有直接的关系哦，反而应该说没有做梦的睡眠，其实你就失去了 R E N 的睡眠阶段，就是快速动眼睡眠阶这个阶段，你也就失去了一些创造创意的可能性哦，这是非常可惜的。我看完这本书之后呢，我都觉得我应该，我希望我自己睡觉的时候多做一点梦，我、哦、看可不可以让我这个僵固的脑袋多一点创意。那怎么样才算是一个良好的睡眠呢？哦，书上提了蛮多的那个判评判标准，但是因为我们手边没有任何测量脑波的工具，所以我们很难对，就是知道说自己到底有没有睡，真的睡出所谓的符合他健康睡眠的脑波。但是有大概几个评判的标准哦。第一个很简单，就是假设你今天。白天准时起床了，可能大概就六点到八点之间。准时起床之后呢，你到了十点左右，哦，九点十点左右，你会不会想要睡觉？会不会想要打个盹？如果会，那你就睡眠不足。好，如果会，你就是睡眠不足。然后你在看一本书的时候，有没有那种看完的某一段突然惊觉，我唔知，我多我哋看下。哦，不知道自己刚刚看的什么东西，只好再看一遍。还不止这样，你可能得看个三遍四遍，才能把这一段好好的看到脑子里面去。如果你常常有这种同一段必须看好几遍的情况，那可能就是睡眠不足了。哦，就是睡眠不足的。有这些症状的话，其实自己都要检讨一下自己的睡眠时间长度是不是够啊，或者是自己的睡眠品质是不是 OK。再来就是比较实际的，你在睡眠的过程中，就是晚上八个小时的睡眠过程中，你有没有醒来？哦，不管你是因为太冷、太热，或者想上厕所醒来，这个其实都是中断睡眠，非常不太 OK 的行为。所以睡觉前不要吃大餐，不要喝饮料，都是书上建议的。大概这些简单的判断标准，可以知道自己的睡眠品质是不是好的。那如果必须取舍的话，我们到底是要先？想办法让自己睡久一点呢，还是要让自己的睡眠品质好一点，但是稍微睡短一点呢？我想在回答这个问题之前，我必须先讲一个比较现实的状况，就是睡得长不长，有时候不是自己决定的哈。如果你是常常加班的上班族啊，工程师，然后白天又要一大早就出门，我想你要睡得足够是不太容易的，这是一个社会现象。我们现在的工作形态啊，就是很鼓励大家少睡一点，多做一点，然后加班加到死这样子。这也是我为什么不上班的原因哈。所以，如果你是这种情况，就是身不由己，没有办法延长睡眠时间的话，那你当然只好在睡眠品质上努力一点。不过，我得说一下，书上有说。睡眠品质不够哦，不够好，或者是睡眠长度不足，其实结果都是一样的，结果都是一样的，它都可以在你的脑波的反应啊，或者你内分泌的测量上都可以看到睡眠不足的症状。所以不管是睡眠长度不够，或者是睡眠品质不佳，其实都是不 OK 的。那如果可以挑的话，我自己可能会尽量挑睡长一点吧。最长一点吧，因为书上有一个实验是刻意的剥夺受测者的睡眠，哦，把他们缩短到6个小时，甚至缩短到4个小时之后，发现身体会调整。哦，什么叫身体会调整？它会把你的睡眠在某个阶段省下来。好、哦，我们刚刚讲的嘛，就是就是有浅层睡眠、深层睡眠跟 R E M 睡眠、快速动眼睡眠这样至少三个阶段。如果你真的长期睡眠不足的话，第一个会被牺牲的就是快速动眼睡眠，哦，就是 R E M 这个阶段，也就是说你基本上就很少做梦了。哦，你做梦的那一段被拿走了。那我们刚刚讲做梦那一段跟什么有关系？跟创意有关系，所以你可能会变成一个不太有创意的人。哦，你的脑袋不会再帮你做很多的没有逻辑的连结测试。哦，你就少了很多创新的机会。那另外一个更严重的负面影响是什么？在做梦的阶段，其实它对于我们情绪的治疗是非常重要的。书上有针对 PTSD， 就是创伤后压力症候群，做了一个假设跟实验，发现当人们白天经历过一些压力比较大的事件、情绪反应比较大的事件之后呢，晚上很容易再梦到类似的情境。但是那个时候，因为身体处于睡眠的状态，所以你的情绪反应在那个时候正常来说是不大的。透过让你经历重复的情境，却没有那么强大的反应，身体就获得了治疗。而 PTSD 患者在这个阶段刚好跟一般人相反，这些患者在做梦的时候经历这些梦魇的时候。他们体内的正肾上腺素还是非常浓度非常的高，所以他们在做这个梦的时候，其实经历的反应跟他白天的恐慌是一样的，哦是一样的。于是呢，他们就做了一个实验，当他们发现这些患者正在经历梦魇的时候，就想办法让他的正肾上腺素的浓度不要那么高，结果有。很高比例的患者哦，不是百分百，但是有很高比例的患者就这样被治疗了哦，就这样被治疗了。所以他们有一个说法，就是书上有一个说法，就是当我们做梦的时候，其实是身体哦大脑在帮我们治疗白天的情绪创伤。所以如果你是去做梦这个能力的话，也就是说你的睡眠时间长期不足，导致你长时间没有做梦的话。对精神卫生的伤害是非常大的，有可能遭遇忧郁，甚至各种恐慌症都会出现，因为你该被治疗的没有被治疗。所以，我们刚刚讲了，睡觉其实不是不是我们的传统看法，那样说睡觉没有在做什么。睡觉其实是一个很重要的阶段，好，各个阶段都非常的重要。我们回到呃、哎、一开始讲的问题，就是如果你今天要选择睡短一点，但是品质好一点。还是睡长一点，品质差一点，我会选择稍微睡长一点，因为还是有机会经历所有的睡眠阶段。但是当你睡得不够的时候，身体会以非快速动眼期，也就是浅层睡眠跟深层睡眠为主，它会先省掉快速动眼睡眠，就是省掉你做梦的那一段时间。其实这样长久下来，伤害是非常大的。所以，如果可以挑，我应该会挑把，哎，让睡觉的时间稍微长一点。当然，我建议还是尽量睡满八个小时。好、哦，再重复一次，尽量睡满八个小时。好、哦，书上建议是七到九个小时，但是因为每个人多多少少都有点不一样，简单的建议就是睡满八个小时。好、哦，睡满八个小时，然后再想办法让自己的睡眠品质稍微好一点，让自己不要再睡眠的，哎，不要再睡觉的过程呢。容易起床哦，为了各种理由起床，然后让自己睡觉的环境呢比较适合睡眠，例如灯光不要太亮，不要有太多的声音干扰，温度适中，这样子就是提高你自己的生活品诶、欸、睡眠品质这样。那书上最后呢有提了12项建议，可以提高大家睡眠品质的建议，希望大家都能做到的。那第一项建议就是最重要的哦，最重要的。如果12项里面你只能做到一项，那就是这一项。好，书上一再一再的强调，你要遵守规律的睡眠时间，每天同一个时间上床，每天同一个时间起床，这个非常的重要。哪怕你必须用到闹钟，闹钟这个东西，我突然想到我们刚刚没有提，我们来讲一下。根据书上的研究呢，他发现闹钟是我们目前，哦，目前在。全人类里面对心血管伤害非常大的一个装置，对心血管伤害非常大的一个装置，为什么呢？大家想想看，当你睡到正好眠的时候，毕竟现在很多人睡眠不足嘛，所以能睡到自然醒的人，我相信是不多的。你如果睡到自然醒，那就是一个很棒的睡眠。那你如果是因为有事情必须被闹钟叫起来，那你想想看那个经验。通常闹钟一响，哦，闹钟一响，我们就被吓醒了哦。通常就被吓醒了，当然有些人会睡很死啊，然后旁边的人就被吓醒了。这样，那在被吓醒的这整个过程中，其实我们的肾上腺素，应该说我们的身体其实启动的是一个所谓的战逃反应，就是你要打战或者是要逃跑，就是一个很原始的战逃反应。那这个反应呢，会大量的分泌肾上腺素，就是压力激素，那会。直接冲击你的心血管，哦，直接冲击你的心血管。所以作者对于闹钟这个东西其实是很不以为然的。他认为它大大的降低了，就大大攻击了我们心血管的健康。那更严重的是什么？更严重的是我们现在闹钟非常的聪明，它有所谓的贪睡装置。所以呢，你每天早上闹钟叫的时候，不会只被冲击一次心血管，而是冲击两次、三次，甚至好几次。那有个人可能每个小时设定一个闹钟，然后每个闹钟都按两三次的贪睡装置，那你就知道那个情况多严重了啊！我再次强调一下，有时候呢，冲击的心血管不是你自己的，是躺在你旁边那一个人的。考虑一下你旁边那个人的心血管，要尽量不要做这种事情。闹钟叫一次就清醒过来，不要再按贪睡装置了。好，我们回来讲好好睡觉的十二项守则。刚刚讲第一项就是准时上床睡觉，准时起床嘛，哦，记得闹钟叫一次就好了，不要让它一直叫，不要按贪睡装置。第二项呢就是运动好处多每天三十分钟的运动，不过尽量避免睡前两三个小时才做运动，可能会让你的核心体温上升，然导致你睡的时候不会睡得太好。再来就是远离咖啡和尼古丁。咖啡因呢，会取代我们的睡眠压力，就是所谓的腺苷这个东西。当腺苷浓度在体内越来越高的时候，我们就越来越想睡觉。不过咖啡因，咖啡因一进入体内，它就会取代腺苷去跟受气结合，所以你的受气就会接收不到腺苷的状况。那你咖啡喝的越多呢，腺苷的浓度就越就越不会被身体侦测到。然后你就不容易睡着。不过，即使你没有，你有咖啡因的支持，你的腺苷浓度还是越来越高哦，哦，还是越来越高。所以，当咖啡因被身体处理掉之后，就有所谓的咖啡因崩溃，你就会瞬间瞬间很想很想睡觉。如果有经历过这种状况的，应该知道我在说什么。所以，远离咖啡因跟酒精。酒精呢，很多人说酒精助眠，所以睡前小酌非常的好。不过，根据研究。喝了酒之后去睡觉的人，其实不是在睡觉，哦。就是他并不是一个健康的自然睡眠，而是进入一个很深层的脑波，并不符合睡眠频率的一个一种昏迷状态。所以简单的讲，酒精把你的大脑打晕了，然后让你晕倒了，不是睡觉哦，那个不是睡觉。所有我们刚刚讲到的睡觉的好处，如果你喝了一杯酒，这些睡觉的好处可能都不会出现，因为你的脑袋并不是处于睡眠的状况，而是处于。晕倒的状况，那所有有镇静效果、对脑袋有镇静效果的药品啊，或者是食品，都会有这样子的功能，就是给予你的脑袋，然后你会以为你在睡觉，其实不是的，你没有在睡觉，你只是晕倒了。好，第四个就是我们刚刚讲的避免睡前饮酒，那第五个就是不要太晚吃大餐，不要喝太多饮料。哦、我刚刚讲的，如果你喝太多饮料，你晚上可能会想要上起来上厕所。那、啊、可能的话呢，就不要服用或延后会延后或干扰睡眠的药物，这个就很很无奈了。我要讲一下我我自己的身边的人的经验吼，有一些老人家因为有慢性病，他就必须长期吃药嘛。那这些药你去看，很多都会有镇静的效果啦，甚至会有一些心悸啊什么的，其实都会大大的影响他们的睡眠。这个的问题就在于说，如果睡眠这么重要啊。从书上看，睡眠其实对于一些疾病的愈合啊、养护啊，都有举足轻重的重要性。但是这些药物偏偏又会影响这些老人家的睡眠品质。如果家里有老人家，就会知道他们有时候早睡早起不是不是故意的哈，是实在是他们也睡不着的，只好那么早起床。其实他们的睡眠品质都不差不太好。前阵子刚好我家人有去住院嘛，然后我就去。半夜就去陪陪诊，这样子就陪，应该算什么陪院吗？反正就是去那边陪他啦。那健保病房基本上就是四个人一间，然后会住院的原则上都是，反正就是医生判断你有必要住院才会让你住院嘛，不然其实床位都不太好抢哈、哦。既然很多人的状况其实都偏严重，那现场就有很多奇怪的、奇奇怪怪的声响出现，仪器的声响啊，或者是。呃，病人可能会打呼啊，或者是有一些真的状况已经不太好了，有点失智的，晚上会胡闹啊。所以在那种健保病房里面，基本上是整个晚上是没办法睡觉的。睡觉又对病人这么的重要，偏偏我们又提供了这样子的病房，让病人没办法好好的睡觉。我觉得这有点本末倒置。但是因为资源的问题啦，资源的问题，我们也不能说什么。不过，在医护人员的一些必要做的事情上，我就觉得有一点不知道该怎么说因为他们会在半夜的时候跑来量你的血压、啊，测你的脉搏啊，然后做做一些例行性的工作。他常常就会把病人吵醒。书上有谈到，他有跟几个医院合作，其实透过睡眠的，应该说透过透过他们的排程，让病人可以好好的睡眠，其实大幅度的增加了。病人痊愈的速度，甚至他们在一个早产儿医院里面调整了一些仪器设施啊，把一些不必要会产生声音的仪器移出病房，让这些早产儿可以好好的睡觉。他们发现有很大的比例，让早产儿可以在提早五周的情况下提前出院。五周不是五天哦，哦，只是因为改善了睡眠，就可以让早产儿提早五周出院。所以他其实在书的最后面几段有特别强调说，他希望目前的一些医疗相关的单位可以重视睡眠这件事情。那我们现在看到越来越多的睡眠医学啊相关的门诊啊，我觉得睡觉这件事情其实在这几年是有慢慢的被重视，而不是以前就觉得说啊你在睡觉睡越多的人就是越懒惰，其实睡越多的人不是越懒惰，基本上就是得睡八个小时。就是得睡八个小时，那睡超过八个小时还睡不饱的，其实要自己想一下，除了平日的睡眠在之外，有没有可能是身体出了一些状况？因为他们的受测者里面，只要睡超过预期的时间啊，他们去检查都可以检查出一些身体的状况来。所以表示当你的身体出状况的时候，身体是需要大量睡眠去修复的哦。所以当你一直睡、一直睡，然后睡很久，远超过八个小时的时候，其实可以自己。检查一下自己身体是不是有什么状况，需要去医院给医生看一下。好，那刚刚讲的是药物嘛，那我们就来提一下安眠药这件事情。事实上，安眠药跟酒精的效果是一样的。刚刚有提到酒精嘛，安眠药跟酒精的效果是一样的，就击晕你的脑袋。哦，吃的安眠药的患者呢，在睡眠的脑波上，其实跟自然睡眠差异非常大啊。也一样，就是当你的脑波不再应该有的睡眠状况的话，其实。我们刚刚讲的跟睡眠有关的好处是得不到的。好，那再来第七项就是不要在下午三点之后睡午觉。我们刚刚讲到睡眠压力是腺苷这个内分泌的浓度有关嘛？那你一睡觉，腺苷就会开始下降。所以你如果太晚午睡的话，可能把你的体内腺苷浓度降到一个水平以下，然后醒过来之后呢，它会慢慢上升。结果到了你该睡觉的时候呢，它还没有到它应有的浓度。就会导致你晚上没办法好好的入睡，所以不要在下午三点之后呢才睡午觉。要睡的话就早一点睡。哦，睡午觉是好事，书上蛮赞成、蛮赞同睡午觉的。然后睡前要放松，不要排太多的工作。我知道有些人在睡觉前会排一些，有点像是最后冲刺的感觉，把一天还没完成的工作啦，或者明天要做的事情，在睡前做好计划。那建议不要做那些会让自己有压力的事情，免得这些压力带到睡眠里面，其实也会让自己的睡眠品质降低。睡前哦，第九项，睡前泡个热水澡是很棒的事情，它可以让你的核心体温降低。哦，热水澡，哦，是热水澡没错，因为泡热水澡之后呢，你的四肢的微血管会扩张，扩张之后，等等你离开了浴缸，等你离开了浴室，它不会马上就收缩。哦，在它扩张的阶段，它会持续的帮你散热，所以你的核心体温会降低。核心体温降低是对于睡眠来说是一个很重要的讯号，所以泡热水澡是很好的。再来，卧室要黑暗、稍凉，没有电子产品，哈、哦，这个应该大家都知道。那他建议温度呢，就是要让你稍微越低的温度，其实是越容易睡觉，哈、哦，越容易睡觉。但你不要低到自己好已经很冷了。就是比平常的温度稍微低一点，让身体知道说，我、哦、现在是晚上了，我、哦、现在是晚上了，因为一般来说晚上的气温就是比白天低嘛。只是说我们现在都有室内空调，所以常常维持在一个恒温的状况，对于身体来讲这不是一个好事哈、哦，一直恒温身体会感受不到日夜温差的变化。所以当你想睡觉的时候呢，把室内的温度稍微再调低一点点。第十一项呢，就是白天要适当的晒太阳。哦，晒太阳是非常好的身体时钟调节器。哦，又是免钱的，有空就出去晒一下。在第十二项，最后一项就是不要醒着人躺在床上。哦，如果你躺在床上睡觉，但是已经超过二十分钟，甚至半个小时都睡不着了，那就不要勉强了。如果你还是很清醒当然，如果你已经开始有点昏昏欲睡了，那就继续躺，让自己睡着吧。那如果你还是很清醒的话呢，就建议你起来放松一下，稍微伸展一下，或者是看个不会刺激你眼睛的书。哦，不要看电子书，不要看 iPad。电子书可能稍微好一点，但是不要看 iPad， 不要看手机，因为那些电子蓝光哦 ，LED 可能会让你的眼睛受到刺激，大脑会有错觉，以为现在是白天的，所以你反而会更清醒。所以呢，如果真的睡不着，那就起来伸展一下，看一点书，实体书，不要看电子产品。这样子，等到有睡衣的时候再回去睡，也不会让你把那种睡不着的感觉和床连接起来。这、就是书上建议的十二项睡眠健康睡眠的十二项守则啊！记得最重要的，如果只能遵守一项的话，只能遵守一项的话，就是准时上床睡觉，准时起床，闹钟叫了就起来，不要用贪睡功能，不要吵醒你旁边的那个人。好，今天的节目就先到这边，谢谢大家的收听。